0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Nós queremos encontrar, Senhor, mais uma vez, a Tua presença, ouvir a Tua voz, nos esconder embaixo das Tuas poderosas asas. Deus, queremos achar em Ti ninho para nossa alma, muitas vezes insegura, Portanto, que a tua voz, Senhor, ecoe entre nós Que teu Espírito Santo se faça presente e fique à vontade em nosso meio Perdoa aquilo que fomos Corrige aquilo que somos Dirige aquilo que seremos Nós nos colocamos diante de ti Carentes estamos Senhor De ouvir a tua palavra Portanto que ela seja como uma semente Fértil Brotando a 100 por um No terreno fértil do nosso coração Esse é o desejo mais sincero Meu e dessa comunidade que se une Em volta da tua palavra que Seja assim para a glória do teu santo nome Amém Amém Obrigado queridos irmãos Paz do Senhor Jesus Boa noite Privilégio estar aqui com vocês Como vocês estão? Vocês estão bem? Como vai a vida? Tudo bem com vocês? Eu não sei se você é dessas pessoas Eu sou Fim de ano a gente começa a avaliar Aquilo que nós vivenciamos e planejar aquilo que queremos viver. E frequentemente, quando a gente analisa os nossos planos, nós nos frustramos com umas coisas que nós prometemos para nós mesmos em janeiro, e vamos prometer novamente no próximo janeiro. Vou aprender inglês, vou emagrecer, vou fazer mais exercício físico. Bem, uh, não, não é Deus falando com você, é apenas a realidade da maioria de nós aqui. E. É necessário, é bem verdade, avaliar a nossa vida. Nós precisamos avaliar a nossa vida. Você precisa, vez por outra, olhar bem dentro de você mesmo. Se você não faz isso, é muito provável que em algum momento você se perca no próprio caminho. Sabe, queridos irmãos, nós precisamos perguntar para nós, e não com poucas, pouca frequência, onde nós queremos chegar. Eu tenho visto muita gente empenhando esforços para chegar num lugar, e quando chegam lá, descobrem que não chegaram no endereço certo. Fazem todo o esforço do mundo para subir a montanha, e quando chegam lá em cima, descobrem depois de 40 anos, 50 anos, que subiram a montanha errada. Como psicólogo, diversas vezes ouvi pessoas dizerem eu faria tudo diferente. Ah, se eu pudesse dar um salto há 20, 30 anos atrás. Pessoas que não avaliam a própria vida estão muitas vezes condenadas a lamentar a tragédia de sua existência não pensada. Uma das ilustrações que mais me marcou os últimos anos... Foi a seguinte ilustração Um homem descobriu que estava sendo vendido Um terreno a um preço muito acessível E quando ele chegou lá para negociar Qual não foi a surpresa dele Ao descobrir que ele não precisaria pagar pelo terreno E que tudo que ele conseguisse percorrer ao longo daquele dia Seria dele e ele começa a fazer aquela longa jornada, apressado, e ele vai vendo os campos verdes, ele vai vendo alguns lagos, umas paisagens belíssimas, já passava do meio dia, e ele continua avançando, duas e três da tarde, ele lembra que tem que voltar, volta correndo exausto, e tudo o que ele precisava era cruzar a linha de chegada, onde todas as pessoas ali estavam esperando por ele, o fato é que ele foi tão longe, porque queria sempre mais e mais e mais, que quando avistou a linha de chegada, de tão exausto, caiu morto e nunca desfrutou daquilo que lhe era possível. E ele representa muitos de nós, que não pensamos na nossa vida, que vamos vivendo como alguém que... Comprou um projeto de vida pronto. E nós fomos muitas vezes domesticados por esses projetos de vida que não satisfazem. Eu não sei do quanto um homem precisa para viver, mas para morrer ele só precisa de uma cova pequena. Eu quero ler com vocês a avaliação de um homem. Talvez, depois de Jesus, o mais influente, o mais relevante homem que já existiu. Influenciou não só a sua geração, mas há mais de dois mil anos a igreja se apoia nos seus escritos. O apóstolo Paulo escreve, eu quero expor esse texto com vocês, a segunda carta ao jovem Timóteo, uma jovem pastor, e eu não sei se você lembra, mas a segunda carta ao jovem Timóteo foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu, e eu quero que você vá agora ao capítulo 4, verso 6 em diante, nós vamos ler aqui um texto que muitas vezes é colocado em funerais, mas esse não é um texto de morte, esse é um texto de avaliação de vida... E eu quero que você perceba aqui quão precioso esse texto é para nós hoje. Então vá ao capítulo 4, verso 6. Vamos ler juntos. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo, traga Marcos com você porque ele me é útil para o ministério enviei Tíquico a Éfeso quando você vier traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade e os meus livros especialmente os pergaminhos Alexandre o ferreiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez previna-se contra ele porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o Seu Reino Celestial. A Ele seja glória para todos sempre. Amém. Amém. Eis aí a avaliação de um homem cheio do Espírito Santo, conhecedor do Evangelho, íntimo de Jesus, influente na igreja e ao mesmo tempo pobre, velho e solitário Paulo, sem dúvida foi o maior líder da igreja de Cristo sem dúvida o maior teólogo e o maior missionário que nós temos registro e aqui é um texto onde ele está caminhando em direção ao martírio apesar de ter sido muito influente não foi um homem rico não foi poderoso pelas suas finanças não tinha uma descendência ou pelo menos nós não sabemos e não há nenhum registro claro de que ele tivesse aí uma descendência filhos, não tinha herança para deixar para ninguém, não tinha nenhuma riqueza como é que esse homem se sente? amargurado? frustrado? não realizado é assim que ele se sente Sabe queridos irmãos, o verso 9, e eu quero que você mais uma vez observe, o verso 9, fala do drama da solidão, olha só o que ele diz, procure vir logo ao meu encontro, quem faz esse pedido sofre de solidão, e a solidão é uma dor terrível, um dos maiores castigos para a alma, solidão, recentemente um irmão de nossa comunidade, falou das dores profundas que ele sente agora que ele perdeu a sua companheira, que esteve com ele testemunhando sua existência por mais de 50 anos, Paulo estava dizendo assim, venham logo ter comigo solidão, mais do que solidão, ele fala de abandono, esse é um drama que alguns de nós vivemos, mulheres e homens são abandonados ao longo da trajetória da existência, e Paulo também viveu isso, no verso 10 ele diz, pois Demas amando este mundo, abandonou-me, Paulo sofreu isso também, o verso 14 nos mostra ainda uma outra coisa, tão difícil de vivenciar, nós vemos que Alexandre, o ferreiro, causou a ele muitos males, e os teólogos aqui sugerem que possivelmente, tenha sido Alexandre quem tenha anunciado a presença de Paulo, denunciado Paulo, provavelmente ele teve uma delação, e por isso Paulo foi para a prisão, e pouco tempo depois, nós não sabemos quanto, mas alguns historiadores dizem que foi bem pouco tempo depois de escrever essa carta, ele foi assassinado, além disso nós olhamos, que ele tinha algumas carências básicas, privações. Ele diz, quando você vier, traga a capa que deixei na casa de carpo. E ele pede isso porque provavelmente estava passando por frio. Ele também está privado de suas leituras. E mais do que isso, no verso 16, nós temos uma das coisas mais difíceis de lidar na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, diz Paulo, o que é isso? É o drama da ingratidão, você já passou por isso, investir na vida de alguém, cuidar de alguém, dar suporte a alguém, e o que você recebe em troca, ingratidão, mas esse homem, não é um homem amargo, esse é um homem que faz uma tremenda avaliação da sua própria vida, sabe queridos irmãos, eu penso... Que nós estamos buscando um sucesso que nos disseram existir e nós estamos correndo atrás do vento. Os pesquisadores da psicologia dizem que hoje não existe mais uma crise aos 40, como antes. Uma crise existencial, uma crise de propósito Reflexões mais profundas brotam nessa idade Não mais, não mais Agora nós temos duas grandes crises A primeira aos 30 e depois aos 50 Mas ambas as crises procuram realização Realização E eu penso que na nossa sociedade há um peso de ser realizado Eu não sei se você já percebeu isso de algumas décadas para cá, e não é muito antigo, alguns começaram a buscar realização, no trabalho, então a gente quer fazer aquilo que nos, realiza, há mais de dois mil anos, eu diria há mais de cinco mil, quem sabe, não era assim, ah, os nossos, bisavós não escolhiam a profissão para realizar a eles mesmos, Escolhia porque era o que se abria como possibilidade diante da vida, e dali por diante eles seguiam, e seguiam felizes, não porque queriam se realizar, mas porque queriam propósito, Paulo não escolheu o seu caminho para se realizar, ele era realizado porque cumpria o seu propósito, Talvez essa seja a razão pelas quais adolescentes e cada vez mais procuram psicólogos e trocam de curso após curso, fazem um vestibular, porque eles estão buscando algo que eles não encontram facilmente. Essa geração parece que nasceu com o direito de ser feliz, mas a felicidade é, na verdade, fruto da maturidade. E a maturidade nos permite... Encontrar propósito mesmo nas coisas difíceis Talvez essa seja a razão pela qual tantos casamentos se desfazem facilmente Ah, eu não sou mais feliz Ah, não sinto mais nada Essa, essa geração não conhece O que é estar satisfeito Por ter encontrado um propósito Thomas, você gosta de tudo que você faz no ministério pastoral? Não não preciso pensar muito para te responder isso. Tem coisas no ministério que são extremamente desgastantes, dolorosas, mas eu tenho um profundo senso de propósito. E não me agrada tudo o que eu faço, mas eu sei que vai me agradar profundamente um dia quando o meu Senhor olhar para mim e disser, servo bom e fiel. Paulo, nesse texto faz uma avaliação 360. Ele faz uma avaliação do passado, do presente e do futuro. Ele olha para essas três direções, ele olha para aquilo que ele está experimentando, para aquilo que ele viveu atrás e para aquilo que lhe aguarda no futuro. E eu quero que você acompanhe comigo essa avaliação. Primeiro, ele avalia o seu presente, verso 6 olha comigo o verso 6 que diz assim, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, e eu não sei se você percebeu queridos irmãos, mas essa é uma, uma fala de alguém que está em ato de adoração, é a conclusão de um processo de adoração, no antigo testamento isso era muito comum, em alguns momentos específicos se derramava, óleo como oferta de libação e ele se vê dessa forma, ele está dizendo assim no meu presente eu me ofereço como um ato de adoração ele se via se entregando a Deus dessa forma e eu espero muito que você tal qual Paulo, possa olhar para si e dizer, eu sou um altar ambulante <risos> eu estou sendo derramado como oferta em adoração não como um ser quase neurótico buscando a realização de si mesmo mas alguém que tem muito propósito e sabe o que está acontecendo, eu estou sendo ofertado como ato de adoração é interessante que o texto continua dizendo assim Está próximo o tempo da minha partida E essa palavra no grego, partida, é uma palavra muito interessante Primeiro, a palavra grega que é aqui usada Ela tem pelo menos três contextos O primeiro contexto É quando alguém tira o fardo de uma outra pessoa Então, essa palavra se aplica a alguém que já perdeu o fardo Segundo contexto, é quando alguém afrocha as cordas de uma barraca ou desmonta alguma coisa porque não é permanente, é transitório. Ou quando alguém desamarra um bote, um barco, desancora ele para que ele siga seu rumo. Paulo se vê assim. Paulo não se vê perdido naquela prisão romana, Paulo não se vê angustiado porque os seus sonhos não se realizaram, Paulo não tem uma crise de realização, ele não é esse velho amargurado pelo sofrimento da solidão, do desamparo, da ingratidão, ele sabe para onde está indo, ele, sai, ele sabe como vive, ele está em constante ato de adoração, essa talvez seja a forma como nós podemos enxergar, Paulo, um sacrifício vivo, puro, santo, agradável a Deus. E essas são as palavras dele mesmo quando escreve a carta aos Romanos no capítulo 12. Paulo é um sacrifício vivo. E sabe qual é o problema do sacrifício vivo? Tim Keller diz que o problema do sacrifício vivo é que o sacrifício vivo costuma querer sair do altar. O morto não sai, mas o sacrifício vivo quer fugir. Paulo é esse sacrifício vivo e ele olha para o seu presente como alguém que está sendo entregue em adoração. Como é que Paulo olha para o seu passado? Eu quero que você continue a leitura e você perceba o seguinte. Verso 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Perceba que todos os versos aqui estão no passado. Combati, terminei, guardei. Ele faz não apenas a avaliação do seu presente e enxerga a si mesmo como alguém que está em adoração, mas ele tem um senso de missão cumprida ao olhar para trás. Ah, queridos irmãos, eu espero que você tenha esse privilégio de no leito de sua morte não contabilizar arrependimentos mas desfrutar da paz de quem cumpriu a missão de Deus olha só aqui algumas lições preciosas para nós e aqui que eu quero permanecer um pouco mais de tempo primeiro, ele diz combati o bom combate Paulo não combateu todos os combates só o bom combate me resta saber, se as lutas que eu tenho travado, são parte do bom combate, ou se eu estou escolhendo os combates a partir da minha própria vaidade. As lutas que você trava na sua vida, são fruto do seu projeto de vida, ou daquilo que Deus desenhou e sonhou para você. Nós nos desgastamos, não com um bom combate, mas com os combates desnecessários. Não é todo combate, meu irmão, que você precisa travar. Não é toda a luta que você tem que entrar. Provérbios diz que até o tolo se passa por sábio quando silencia em algumas ocasiões. Há algumas discussões que não valem a pena. Há simplesmente alguns problemas e cenários que não são boas batalhas a serem travadas Paulo está dizendo eu combati o bom combate eu queria que você fizesse para si mesmo a seguinte pergunta Deus o que eu estou fazendo é fruto da minha agenda ou da sua os combates que eu estou travando foram escolhas minhas ou suas Está relacionado com o propósito que você tem para mim ou com a vaidade que eu tenho nutrido? Infelizmente, a maioria de nós aqui se engaja nos combates que não são boas. Uma outra verdade que eu quero que você perceba é que ele escolhe para resumir a vida. A metáfora do combate. Não... Uma metáfora simples, fácil, não é um, um game. Ele não está aqui num parque de diversões. É um combate. Isso me faz lembrar o que o próprio Paulo escreve aos Efésios no capítulo 6. Que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Nós estamos em combate. Qual é a metáfora que você usa para descrever a sua vida? a metáfora que você usa para descrever a sua vida fala da sua cosmovisão é como você enxerga Paulo aqui faz três metáforas a primeira delas traduz a dificuldade com a qual ele teve que encarar o seu ministério, a sua vida depois de Cristo é interessante que a conversão de Paulo é seguida de uma fala de Jesus dizendo assim eu lhe mostrarei o quanto ele tem que sofrer por amor ao meu nome, parece que esse negócio de sofrer por amor ao nome de Jesus não é uma coisa que a gente quer, eu tenho me assustado com a quantidade de crentes que estão vindo à igreja para que Deus os ajude a tornar a vida mais confortável, como se Deus fosse esse auxiliar para tempos difíceis, ele é o que resolve o problema do seu filho, do seu casamento, abre as portas de emprego e torna a sua vida mais fácil, e essa sua cosmovisão não faz o menor sentido para quem andou com Jesus no primeiro século, porque andar com Jesus no primeiro século era literalmente correr risco, travar combates, segundo, perceba que ele não apenas diz, eu combati o bom combate, mas ele também diz eu completei a carreira. Eu completei a carreira. Um irmão da nossa igreja chegou hoje de viagem. Ele estava e provavelmente está nos assistindo agora. Ele estava em Cozumel, México, e ele foi fazer uh, ele foi participar de uma grande aventura, uma competição de Iron Man. E a gente estava acompanhando para ver se ele sobrevivia aquele, aquele drama todo. Eu não sei se você faz ideia do que isso significa, mas foram quase 12 horas ininterruptas de exercício físico que se alternava entre pedalar, nadar e correr. 11 horas e cinquenta e poucos minutos. Aí eu vi o resultado, comentei com a minha esposa... Aí ela falou assim, e ele ficou em que posição? Eu falei, minha filha, quem faz uma corrida dessa, uma prova dessa, não faz para chegar em primeiro, faz para vencer a si mesmo e chegar lá. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não? Tem algumas provas que pouco importa se você chegou em primeiro ou em vigésimo primeiro, o importante é que você chegou. A fé cristã não é uma grande competição. É uma grande prova. Na fé cristã você não está olhando para o outro. Você está olhando para si mesmo e dizendo assim, eu vou vencer a mim mesmo, superar os meus impulsos, os meus desejos, dizer não à minha vontade, vou olhar para a linha de chegada. E Paulo diz isso quando ele escreve aos filipenses no capítulo 3, verso 13, ele diz, irmãos, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa eu faço esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, eu só estou olhando para o alvo. Eu penso, queridos irmãos que a gente precisa entender o caráter da caminhada cristã. A caminhada cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma longa maratona. E há uma enorme diferença. O velocista é a representação do esperto. O maratonista é a representação do sábio. Na fé cristã, nessa corrida, a questão não é velocidade, a questão é constância. Tem pastores que ficam olhando um para o outro e comparando o ministério de um com o outro, ah, essa é a coisa mais ridícula que se pode fazer. A gente fica fazendo duelos de vaidade. Eu só quero, daqui a 40 anos... Ainda abrir a Bíblia e pregar com fé e paixão, como faço hoje. Eu só quero completar a corrida. Porque eu sei que na linha de chegada me espera o meu Senhor. Ele chegou primeiro. Ele é o primogênito dentre os mortos. E é interessante que o reverendo Ricardo Agreste diz assim se a vida para você é uma maratona, mais importante que a velocidade é a resistência, mais importante que a comparação é o autoconhecimento, mais importante do que começar bem, é terminar bem, talvez por isso o próprio Jesus, lá em João capítulo 15, dá uma ênfase em permanecer, e diversas vezes ele repete a palavra permanecer, se vocês permanecerem em mim, se as minhas palavras permanecerem em vocês, permanecer é o grande desafio da vida cristã, eu espero muito que os meus filhos me vejam permanecer nesse caminho, está aí o pastor Samuel, permanecendo, não, não é sobre começar bem, é sobre permanecer, permanecer, por isso Paulo diz, eu completei a carreira, eu cheguei lá, e a terceira parte dessa avaliação do passado de Paulo, ele traduz da seguinte forma, eu guardei a fé, é interessante que Paulo usa aqui três metáforas A primeira é do soldado disposto a combater o bom combate A segunda é do corredor perseverante Mas a terceira é a do administrador fiel É aquele que guarda o que precisa ser guardado Não é imprudente Todas direcionadas ao fim dos tempos Guardei a fé O que seria isso? é não abrir mão dos princípios do Evangelho. Essa semana eu fiquei demasiadamente triste ao perceber que um pastor que há 15 anos atrás escrevia livros que me inspiravam, aposta a toda a fé e agora abre mão dos princípios do Evangelho para ser politicamente correto para parecer bem aos olhos da mídia, ele removeu o compromisso e o peso da palavra, ah queridos irmãos, guardar a fé, está firme, e nós acabamos de expor toda a carta, do apóstolo Pedro, a primeira carta tem uma ênfase muito clara, fiquem firmes, até guardar a fé, Sabe queridos irmãos A firmeza às vezes Somada à perseverança Traz habilidades e paixão Eu vou repetir isso A firmeza somada a perseverança Muitas vezes traz habilidades e paixão Quantos de vocês aqui Já na adolescência A quiseram Aprender a tocar violão Aí você pega aquele violão Bota a primeira nota, a segunda Aí o dedo dói Aí quando o dedo dói Pede de você perseverança Aí você acha que não tem talento Abandona o violão e E a sua carreira musical vai embora Djalma que ali nos assiste Toca bem violão e teve que ter perseverança. E lá para as tantas, a perseverança vai sendo somada à firmeza, ao propósito, surge a habilidade e a realização. Guardei a fé, é Paulo dizendo, eu não saí da presença daquele que falou comigo no dia da queda do cavalo. Guardei a fé, é aquele que diz eu não abri mão das minhas convicções desde o dia do meu batismo, guardei a fé, é aquele que diz, eu não barganhei as verdades do Evangelho, guardei a fé, é aquele que pode dizer que mesmo diante das tempestades, das traições, dos ventos fortes, das decepções, ele se manteve ali, não titubeou, guardou a fé, eu espero muito queridos irmãos Que a gente possa dizer acerca de nós mesmos Que nós guardamos a fé Duas coisas nos prendem ao passado Nossas vitórias e derrotas Mas eu penso Que o chamado de Deus para nós hoje É aquilo que tem em Isaías Capítulo 43, verso 18 e 19 vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Talvez você diga, Thomas, eu não tenho guardado a fé como devia, Deus faz novas todas as coisas. Amém. Mas eu encerro, mostrando para vocês como Paulo olha para o futuro. Ele olha para o presente e se enxerga como alguém que está em ato de adoração. Ele olha para o passado e enxerga como alguém que cumpriu a missão. Eu combati o bom combate, não todos o bom combate, eu completei a carreira não é que ele venceu a corrida não a competição a resistência, a resiliência a firmeza eu guardei a fé é alguém que não abriu mão das convicções profundas e foi até a morte eu tenho me impressionado como nós somos capazes de cantar aqueles lindos hinos Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Você canta isso num domingo, mas não tem coragem de evangelizar ninguém durante a semana Você diz, até morrer eu vou proclamar a mensagem da cruz Quanto tempo faz que você não leva alguém a Jesus? Que você não traz a palavra de Deus para alguém? Que você não abre as portas da evangelização não acende a luz para aqueles que estão na escuridão guardei a fé mas olha como ele olha o futuro ele avalia agora o futuro verso 8 verso 8 agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia e não somente a mim mas também a todos os que amam a sua vinda. Aleluia. Uma das maiores tragédias da espiritualidade cristã é o imediatismo. Nós estamos transformando a fé em Deus numa coisa instantânea, para agora. A gente quer o um milagre para agora, a gente quer que Deus responda agora. A gente está muito mais interessado em repetir o que o salmista disse, apressa-te ó Deus, do que o outro salmista que diz, esperei com paciência no Senhor. E o imediatismo roubou da gente a expectativa da mansão celeste. As igrejas já não falam mais da eternidade. Os irmãos já não sabem mais o significado da palavra maranata. Já não sonham, não desejam com um grande dia Em que Ele voltará E voltará não montado num jumentinho, mas num cavalo branco Não mais encurvado e cheio de dores e ferido Ele voltará com olhos como chamas de fogo Em sua boca uma espada afiada Vestido não com aquelas roupas esfarrapadas de Jerusalém. Mas com um manto de sangue. E ele não é mais aquele que tem uma placa dizendo rei dos judeus. Em sua cabeça. É aquele que tem em sua coxa. As seguintes palavras rei dos reis. Senhor dos Senhores, quando a gente olha para a eternidade, tudo compensa. Quantos homens e mulheres deram sua vida, gastaram a sua existência, sonhando com um dia de encontrar a Jesus, ah, queridos irmãos alimentem no coração de vocês o desejo pela eternidade pela volta de Cristo um desses países perseguidos desses lugares onde nós não podemos manifestar publicamente a nossa fé e a nossa querida irmã Ivânia que chegou recentemente, sabe bem que realidade é essa? Porque já tem passado longos anos no campo missionário Onde há perseguição Num desses lugares uma família foi presa Por crer em Jesus Lhe fizeram uma cova E colocaram o chefe da casa A esposa E duas crianças pequenas e disseram para ele, olha, negue a sua fé, ou morra. E ele disse, se eu olhar para a dor de agora, eu desisto. Mas os meus olhos estão postos na eternidade. E os soldados começaram a cavar. E colocar a terra. E pouco a pouco eles estavam sendo enterrados vivos. E já aquela terra se aproximava do nariz do mais novo que olhou para o Pai chorando e disse, Pai, o que será de nós? Ao que o Pai olha sereno, com uma paz que excede todo o entendimento e diz, Hoje nós jantaremos com Jesus. Ah, queridos irmãos, vale a pena. Vale a pena combater o bom combate. Vale a pena completar a carreira e guardar a fé. E se você ainda não tem essa convicção de que você é salvo em Cristo, se você ainda não tem a certeza que o seu nome está no livro da vida, não pense que é você quem conquista isso. O teu nome não foi escrito com a caneta das tuas boas obras mas com o sangue que foi derramado na cruz do Calvário é pela graça e se você crê em Jesus você desfrutará da presença dele eu quero orar por você eu quero orar com você e eu espero muito que olhando para o meu passado um dia eu diga eu completei a corrida Eu completei a corrida Eu espero que eu diga Eu não gastei a minha existência Em combates fúteis Subindo uma montanha Errada Eu Combati o bom combate E se amanhã for meu último dia Que se diga Cerca de mim Que eu guardei a fé que a minha ortodoxia, ainda que cara em nossos dias, tenha sido zelada, queridos irmãos. Eu penso que está próximo o dia que nós seremos terrivelmente perseguidos. Guardem a fé, não abram mão da palavra. Quando você chegar no jantar celestial. Descobrirá que vale muito a pena Eu oro contigo nesse momento, que o Senhor te dê graça Pai, livra-nos de ter um projeto ganancioso de vida Livra-nos de correr para ter mais e ter mais e nunca desfrutar disso livra no Senhor de uma vida vazia de acúmulo uma vida de conflitos inúteis uma vida de uma competição desnecessária ah Deus, ajuda para que o teu povo trave as batalhas que tu nos dá Que olhando para o alvo nós venhamos a completar a carreira. Sem jamais barganhar a fé. A gente não precisa de aprovação, reconhecimento, aplausos, incentivo do mundo. A gente não precisa ser reconhecido Senhor aos olhos do mundo nós queremos ser achados fiéis diante de Ti e é esse um bom momento para recalcular a rota bem como um GPS que encontra um novo caminho para nos levar para o destino sempre que nós insistimos em passar adiante e errar o caminho Há uma voz que diz recalculando rota. Essa é a voz do Espírito Santo em nós. Dizendo é tempo de recalcular a rota. Nós não queremos passar a nossa vida diante de um espelho, cultivando um corpo que perecerá. Nós não queremos passar a nossa vida juntando dinheiro num banco, para que um dia seja doado para alguém. Nós queremos acumular tesouros no céu. Completar a carreira, guardar a fé, travar o bom combate E a olhar para o futuro Ah, para o futuro Digamos como disse Paulo Agora me está reservada a coroa da justiça Que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda nós amamos a tua vinda Senhor Jesus anima-nos nos dá a tua paz fica conosco amém se você foi abençoado por essa mensagem compartilhe com alguém para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira